Fantastiskt kul att få samlas här och är du här för första gången så är du supervälkommen. Patrik heter jag, är gift med Snyggen som var uppe här för en stund sedan och hälsade. Och vi har tre barn, varav jag tror ett tjej där bak som heter Joy och hon är skoj. När hon åker hoj och dricker oboj. Och jag bara försöker hämta lite andan efter lovsången för hon blir lite sådär anfad. Jag vet inte hur vältränade ni är men... Jag har prövat en ny gymgrej som jag kallar, som jag hörde heter Sit and be fit. Netflix will fix. Men det går inte så bra så jag ska, kanske ska ändra det så jag åker lite mer. Men så här är det. Vem du än är, var du är någonstans här i livet så tror jag att när vi samlas så här så har Gud någonting för dig. Han vill tala in i ditt liv, han vill uppmuntra dig. Han vill uppliva dig. Han vill aldrig avliva dig. Han vill upp, upp, uppliva dig. Han älskar dig. Och, och det är varje gång eh, så, som vi har en gudstjänst. Och, och, och så här. Och så vet jag att det finns människor från lite olika säsonger i livet. Där det kan vara tufft. Där det kan vara, eh, man kan ha sömsvårigheter. Man kan ha ångest. Man kan kämpa med saker. Man kan våga inte titta in i framtiden. Och, och, man, och kanske på grund av att man sneglar bakåt så vågar man knappt titta framåt. Men jag vill tala om för dig att du har kommit till en plats där du är älskad. Där det finns en församling, det finns en pastor, åtminstone en pastor, men jag tror det finns fler här. Pastorer som, som tror på dig, som ber för dig och som, som vill ge dig hopp framåt. Är du med? Jag har till och med varnat ibland när folk har kommit till vår kyrka. Vill du vara deprimerad och hålla fast vid och vara negativ, håll dig borta. Därför att jag kommer göra mitt bästa och vi kommer göra vårt bästa för att du ska bli få hopp och tro på ditt liv. Tro på framtiden att Gud vill förändra var du är någonstans i livet. Och, är du med? Ja. Fantastiskt livfull gäng här idag. Och det kan ju vara så i livet att vi är i det där livet där vi på något sätt knappt vågar inget annat än vi säger så här. Help. Help. Och jag ska faktiskt... Se om jag kan lyckas få dig att le lite. Men jag ska visa dig ett filmklipp. Där det slutar med att någon säger. Help. Varsågoda. Want to try wasabi? No. Ja, men det Do you want to try it? No. Okay. Wasabi. Wasabi. Do, do you want to try it? Smell it. Smell it first. Oh, fantastiskt. Jag vet inte om ni har smakat. Vad sa vi? Eller vad sa du? Det finns en sak som är värre än vad sa vi. Och det är koriander. Det är fruktansvärt. Jag var på en restaurang. Nej, jag var på någon konferens och man skulle få mat. Det var så fint. Vi fick en jättefin sallad. Med kyckling och, det, och jag var hungrig. Och det såg så gott ut. En rejäl skål. Fantastiskt. Jag blev så lycklig. För jag hade inte ätit och, och för ett tag, på ett tag i alla fall. Och jag var hungrig i alla fall. Och, och, och så har de drängt det i koriandersmak. Det var ju en tugga som var det bara. Jag ligger närmsta Burger King. Så är det. 
Kanske inte därför du har kommit hit för att höra det. Jag har också ett budskap till dig. Jag hoppas du är laddad för det. Och vi har ju ett tema som vi kallar för Let's Talk. Och, och som handlar just om din livsstil. Om, och, och, och också om det här med, med, med pengar. Men definitivt livsstil och generositet. Visst, självklart så kan det ha med pengar. Ja, men det är ju så mycket bredare än så också. Precis som ni fick höra innan här. Och jag, jag vill tala om den personen. Den som är den mest generösa som överhuvudtaget finns. Och när vi umgås med honom så blir vi uppfyllda av honom. Av hur han är. Och någonstans då är det så lätt att vara generös. Det kan bli krampaktigt annars om man bara ska skaffa sig någonting. En del av oss, vi kanske har ganska lätt för, för att... För att ge saker eller för att vara generösa. En del andra av oss. Vi kanske har lite svårare för, för det. Och, och jag ska inte säga att en del av er är snåla. Men vi är lite olika som personer. Är ni med? Jag brukar ta upp. Jag tror det var Emanuelogen och jag som var på Powers en gång. Och det var någon där med en två kilos godispåse. Och jag var sugen på godis. Så jag frågade, får jag en bit? Jag är lite sådär frimodig. Sådär, så jag får jag en bit? Han tog upp en sån här lackrisfisk, delade den på mitten och gav mig en halv lackrisfisk. Det tycker jag var snålt. Men, men eh, någonstans så ska ni veta att Gud han är inte snål. Han är generös. Det står i Guds ord att han älskade världen så mycket att han, att han gav sin enda son Jesus. Han gav det bästa han hade för att vi skulle få på något sätt få möta honom och få, få tillbaka ett liv med honom. Det var hans kärlek som drev honom till generositet. Idag vill jag kanske kalla prediken för fyll mig upp. Fyll mig. Gud, fyll mig. Fyll mig upp. Och som jag sa innan så kommer vi ha en liten tid för förbön här efter prediken. Och jag vill börja med bara citera några bibelord som du kommer få på skärmen här också. Johannes 10 så står det så här. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 10 står det så här. Tjuven kommer, det vill säga fienden, djävulen. Han kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag är den goda heden. Den goda heden ger sitt liv för fåren. Alltså hela grejen är bara en... Det är DNA vi pratar om här. Det är bara någon som är på något sätt. Andra Korinther 9:8 står det så här. Och Gud, man kan läsa, ni får gärna gå in och läsa sen. Andra Korinther kapitel 9, hela kontexten. Men jag bara plockar ut att Gud har makt att ge er all nåd i överflöd till varje gott verk. Ser ni generositeten i, i, i hela tänket? Ni får en engelsk översättning på den här samma versa. Och jag tycker om den. Det står så här. God is able to make all grace overflow to you. So that because you have enough of everything in every way. At all times you will overflow in every good work. Det vill säga. Du har fått allt som du behöver. Och du har fått så det räcker över. Och du har fått så mycket. Så du har tillräckligt för att kunna ge vidare någonting. Så Gud säger inget till dig. Du måste ge någonting. Som du inte har. Han har gett det till dig. Och därför ska jag tala just om att, att på något sätt 
Fyll mig att fylla sig med Guds närvaro, med Guds liv, med den han är. Och det är grunden till all livsstil som har med generositet att göra. I alla fall i en kristen kontext. Fyll mig, fyll mig. Man gjorde en studie i USA läste jag om. Man gör mycket studier där. Man har inte lika många här som man tar ibland England och USA. Och så här. Men man gjorde i alla fall en studie i USA och fick fram att kristna människor de läser Bibeln 13 minuter på en månad. Det generella. 21 minuter bön på en månad. Och det här är lite lurigt tycker jag. Det betyder ju, jag är inte bra på matten men Tydligt dryga minuten, all together. Och det är bättre än inget, eller hur? Men kom igen, det är inte jättemycket. Och, och, och jag är inte här för att slå dig i huvudet för att du läser inte Bibeln tillräckligt. Eller du eh, ber inte tillräckligt, verkligen inte. Men jag vill, jag, vill, jag vill uppmuntra dig, jag vill utmana dig att tänka till. och Att förstå, att se att om jag tar tid med honom så kan jag få så mycket. Om jag tar tid med honom så har jag så mycket att ge vidare. Annars tar jag oftast slut. Jag vet att hade du gått på Jack and Jones. Någon som vet vad Jack and Jones är. Det är en affär. Med, jag tror att den här är köpt där. Jag tror till och med den här är köpt där. Skorna dock är köpt på Liverpool Football Clubs eh, internationella. Fick jag det sagt. Vi hade radiogudstjänster idag. Jag fick in You Never Walk Alone. Jag pratade om ensamhet. Jag bara fick in den meningen lite där. Ut till hela Liverpool-familjen. I Sverige. De förtjänade det. Men hade du gått på Jack and Jones. Affären Jack and Jones som säljer herrkläder. Och du hade plockat på dig en skinnjacka. En skjorta. En asgrym t-shirt. Och lagt den på disken. Så skulle ju inte du och jag varit förvånade. Om tjejen bakom disken säger. Eller killen. Så jag inte får några mejl. Det blir 4 450 kronor. Alla vet att skinnjackan kostar ganska mycket, eller hur? Vi hade ju inte blivit så jätteförvånade att det kostar lite. Är ni med mig? Utan hon hade sagt att det blir 4 450 kronor. Ska du ha ett par strumpor också? Nej. Kalsonger? Nej, jag ska ha det jag har lagt där. Men ni vet att, att någonstans så hade vi inte blivit förvånade över det. Och... och jag tycker att ibland så gör vi och vill vi att Gud ska göra stora saker i våra liv men vi vill inte betala för det. Jag pratar inte om pengar nu men vi vill inte betala för det. Inte ens om priset är vår tid och vår tystnad i hans närvaro och i hans ord. Och jag vet det kanske är lite tafflabbar nu då men, men någonstans och ibland förväntar vi oss så mycket och vi säger Gud varför gör du ingenting? Men någonstans så vill vi kanske inte på något sätt sträcka oss mot, mot honom. Är ni med? Och, och därför vill jag bara utmana oss alla. Och hur kan vi leva ett generöst liv? Jag vill bara tala en liten stund om, och, och, och ge dig lite tankar om det innan vi bjuder in och, 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 och lovsjunger en stund och bjuder in för förbönen en stund. Hur kan vi leva ett generöst liv? Om jag säger bön så tror jag att det ingår i ett generöst liv. Och att man någonstans ber för människor. Erbjuder sig att be för människor. Underskatta inte bön. Och, och ibland tror jag vi kan fråga. Får jag be för dig? Och sen tycker jag faktiskt att du kan också göra det. Här har vi 
Det här är ingen ny teologi jag ska komma på nu. Men jag står bön, prayer på den här. Men, men ibland så, ibland blir vi lite ytliga. Och i den här världen idag, som jag tycker vi blir mer eller mindre utan att vi vet om det. Så blir vi tränade att bli ytliga ibland. Och vi märker det inte knappt. Jag har haft det jättejobbigt, jag ska be för det. Och så blir det bara, det blir bara ord. Och det blir bara så här. Eller vi lägger till en hashtag, hashtag bön. Eller vi lägger till, vad heter den där? En böne-emoji. Och det är fint. Så förstår man rätt nu. Jag ska aldrig mer göra det nu. Jo, du får göra det. Fortsätt göra det fint. Och det kan vara uppmuntran för folk. Så ni måste förstå min, min tanke här. Men ibland så kan det, det bli... Alltså, Ja, det finns, vi, många, vi är många här så vi tror ju på att bön faktiskt kan förändra. Eller med? Och då blir det här lite för lite. Även om det var skönt. Och, och, jag tror faktiskt att vi kan fråga ibland. Får jag be för dig? Precis vad som helst där du är. Varför inte? Jag ska veta om inte du är sådär jobbigt pushy. Bilförsälja kristen. Det är ingen hit. Men, men och det är... I've been there done that and I have the t-shirt. Men... Men... men så, så någonstans... Så självklart så kan vi vara frimodiga. Men push är en annan sak. Att, att på något sätt tränga sig in i någon. Och ni vet... Malin, du sitter långt ner. Du får komma upp här ändå. Emilio. Ja, kom upp här. En applåd till Emilio. Här killen som går Mission 111. Går det bra? Ja, det går jättebra. Är det kul? Det är Någon sa att du antecknar som bara det. Ja. Du ritar inte gubbar. Du antecknar. Nej. Nej, men hur som helst. Kommer knappt ihåg varför jag skulle ta upp det här. Men, men, men någonstans så är det så att vi ibland blir... Vi, 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 vi kan träffa någon... Och så säger vi, om jag ska be för dig. Och så gör man så. Och sen, någonstans så blir det bara det. Är du med? Jag tror att om du inte är som sagt jobbig, pushy. Utan faktiskt säger, får jag be för dig? Kan jag få be för dig här och nu? Om människor vet, känner på något sätt runt dig. Att du är äkta. Du är ganska skön snubbe. Du, lätt, liksom en, du, du bryr dig. Du gör det inte liksom präktig och lite mer lite så här att du ser ner. Utan någonstans, jag har också haft säsonger, Emilio. Och det var tufft. Men nu vet jag att du, om du hade haft det nu då. Jag vet att du har en tuff säsong också. Jag, jag, jag står gärna med dig. Jag får, får jag be för dig? Och då säger de, det är få människor som säger. Nej, det får du inte alls det. Det är väldigt få människor som säger det. Utan människor uppskattar. Och visst, det kanske tas emot utifrån någon som kanske inte har en jättetydlig tro. Det tas emot som en omtanke. Men för mig så blir det också en omtanke. Men jag lägger till en tro på att Gud faktiskt kan göra en förändring också. Kan påbörja ett arbete. Så för mig blir det mycket mer. Mycket mer än bara. Utan det blir en bön på riktigt. Är ni med mig? Du kan ta den stolen istället för jag ska ta upp det snart igen. Hänger ni med? Jag vill säga var frimodig. Lite mer än det här. Tid. Ja, det har jag ingen. Du har exakt lika mycket tid som jag. 
Och då menar jag exakt. För om du räknar in minuterna på en dag och jag räknar minuterna på en dag så blir det exakt lika. Eller hur? Utan någonstans ibland så är vi ju självklart kan ju vara jätteupptagna. Men det är faktiskt också en av de finaste sakerna du kan ge en människa. Det är tid. Och, och eh, ibland jag vet att jag jag jobbar på det. Att, att bli en duktig lyssnare. Ibland är jag det. Ibland är jag inte det. Och ibland är jag sån. Och inte minst när jag sitter med, med, med frun och hon tycker något har varit tufft och så här var så jag, jag ska komma med gripande lösningar på en sekund. Och kanske det är så att hon egentligen bara vill prata ut. Hon vill bara säga så här min dag varit. Och jag ska bara in i hennes liv och bara fixa grejer och lägga ner saker. Och vi ska fixa så att det blir bra för dig. Och hon egentligen, det hade varit bra om du bara sippit och lyssnar. Hon säger inte det va, men det, det kan vara så ibland. Och ibland kan det ju vara så när vi träffar andra människor att vi, vi har svårt ibland för att lyssna. Men om vi Ge den tiden att lyssna och inte bara komma med råd. Och inte, då menar jag också, inte bara komma med i Jesu namnlösningar råd. Och nu det var för mening. Men, men någonstans, du, du kan lyssna och kanske inte alls direkt komma med råd utan säga att det här ska jag ta åt mig, jag ska be för dig. Och att du håller kontakten. Och jag tror att tid är något, något fantastiskt som du kan ge till människor. Det jag också vill... Säger jag ju också självklart det här med, med pengar. Att vi, att vi bara tar med det. Att absolut ska vi vara generösa med våra resurser. Och detta är ju på något sätt ovanligt. Det är lite läskigt. Speciellt i Sverige. Speciellt för en svensk. Eh, ibland är det lättare för oss att ge än att få. Vi tycker det är jobbigt att få. För om någon ger oss någonting. Det är ju jättejobbigt. För då på något sätt ska ju du ta emot det. Och det är, någonstans har vi, ibland så har vi i vår kultur här så har vi lite svårt för att ta emot. Lite lättare för att ge. Men ibland kan det också vara känna svårt att, att, att ge också. Men jag tror på att ibland i vissa lägen, precis som, som Ralf berättade så bra om, om bilen. Det var ju ett, ett ganska stort exempel. Va? Men ibland kan det vara så stor att man kan också vara lite mindre där vi är med och hör. Om du lyssnar lite så kanske du hör att det är någon som skulle behöva det här eller då kan du vara där och du kan till och med göra det anonymt ibland är du med? men att vara där, alltså det, det är en sån välsignelse det är Guds ord som säger att gladare är den som ger än den som får så är det men det jag, det jag egentligen vill betona lite idag är viss tid eller tid. Och pengar. Men det är också ditt, ditt liv med Gud. Att du ska inte underskatta ditt liv med Gud. Och, och därför att ditt liv med Gud är unikt. Som kristen har vi, på no, har vi fått relation med vår skapare. Och som kristen har, 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 har vi fått frid från honom. Och självklart så kan livet gå upp och ner. Vi kan kämpa med saker. Jag sa... Eh, till, till några stycken idag att, att livet är inte alltid perfekt, ibland går det upp och ner men jag vet ju alltid var jag ska gå någonstans när livet skiter sig när någonting oväntat händer och jag bara känner, jag orkar inte mer då vet jag var jag ska ta vägen någonstans, jag kan gå till min Gud jag kan gå till min far i himlen. det är helt fantastiskt 
Och jag får inte underskatta mitt liv med Gud. För det är där man finner på ett sätt hela skillnaden. Du kommer se en skillnad när du inte bara typ använder sprayböjen. Om vi pratar nu om ditt kristna liv, de här 13 minuter och 21 minuter i bibel och bön i månaden. Utan tänk om det skulle vara om dagen. Någonstans så skulle det, jag vill säga det, jag tror det skulle revolutionera ganska mycket. Därför att någonstans stillar du dig. Är det något, och jag pratar till mig själv också som pastor. Men är det någonting som har vi, vi har svårt med idag? Är ju att stilla, stilla sig. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Ni som inte vet det. Ni som vet det. Det är ingen hemlighet. Jag prenumererar på en serietidning. Den heter Fantomen. Och ungefär varannan vecka så får jag den tidningen. Men ibland har jag svårt att sätta mig. Och så ska jag läsa den. För jag tycker det är jättekul. För mig är det nästan som att gå på en bio. Och läsa den här nyproducerade äventyret. Jag vet det är löjligt. Jag vet inte andligt heller. Be för mig. Men, men hur som helst. Ibland så märker jag att det är svårt för mig. Att stänga av. Och läsa den där. På grund av att då är, men då är det telefonen. Eller det är något som händer. Eller, alltså någon, någonstans bara att fokusera. Jag har lite lättare att göra det med, med, med Bibeln. Och i bönat. Och, och så här. Men, men ibland har man så svårt för att stanna hjulen. Bara lyssna. Att bara sippigt. Är du med? Och underskatta inte att om du skulle på något sätt ta på allvar att i din ensamhet också lovsjunga. Lovsjunga honom i din ensamhet. Var i hans ord i din ensamhet. Var i bön. Förr så sa man om pastorer och predikanter att man kunde se man kunde se på dem på ett sätt. Man kunde på ett sätt så kunde man se hur bra de verkligen var som pastorer. Man tittade på deras knän. När, när, byx, när knäna på byxorna var slitna så betyder det att de var mycket på bön. Idag samhället så fuskar ju väldigt mycket. Utan vi köper ju. Så det funkar ju inte idag vad den grejen var. Men, men eh, någonstans så. så att det är faktiskt något fantastiskt att böja knä hemma. Jag vet, lite old school. Men att böja knä vid sängkanten och. Och han bågar i sängen och säger Gud, tack för den här dagen. Tack för att du har varit med mig. Och jag ber att jag ska sova gott. Jag ber för den och den. Så kan det vara så människor du kommer på som du kan be för. På morgonen, tänk att börja dagen så. Det var en konstig predikan. Absolut. Konstigare blir det. Tysta och fina ner. Vi ser hur det här går. Kommer ni ihåg vad jag vill kalla det här budskapet? Är någon som kommer ihåg? Eller måste jag börja om från början igen? Jag skojar. Jag börjar närma mig slutet här nu. Fel mig! Ja, fel mig. Här är en skål. Här har vi en, en kopp. Ska det väl egentligen vara. Men det är ju inte en liten tillbringare. Men lyssna här. När vi är med honom så fyller han vårt inre. Så du förstår att det här är du då. Här är näsan. Nej då. Men. Och någonstans när vi umgås med honom så fyller han oss. Är ni med? Och därför så finns det en poäng med att umgås med Gud. Att vara i lovsång med honom. 
Det är, jag älskar att komma till kyrkan. Idag hade vi gudstjänst på förmiddagen, en radiogudstjänst på P1. Du kan gå in och lyssna i efterhand. Hopkjöts Växjö hade han om det mesta av sången. Och, 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 och jag gav mitt vittnesbörd. Vi hade några andra som talade så här. Va? Men, men, så det kan du gå in och lyssna på. Men, men då hade vi lovsång då. Där. Och jag, alltså någonstans. Det är så fantastiskt. Man kan komma, man kan faktiskt känna sig ganska låg ibland. Jag vet inte om ni gör inte det där. Men ibland kan jag känna mig lite låg. Men så kommer jag och så får jag lovsjunga Gud. Och så på något sätt bestämmer jag mig mitt i lovsången. Efter jag har snurrat i tankarna och så här. Och så till slut bara Gud. Jag sjunger faktiskt till dig. Gud jag tackar dig. Praise to the Father, to the Son. Praise to his spirit. Och så bara fokusera på honom. Vet du vad? Då är det precis som att det bara blir så här. Att han bara, han bara fyller oss. Han bara fyller oss. Han bara fyller oss. Är ni med? Och om jag ska säga något om det. Att, att han kan fylla oss så att det just rinner över. Och det är just det här som rinner över. Som vi inte ska underskatta. Och som faktiskt är det som är någonting som vi kan ge till andra. Med vårt överflöd vi har fått av honom så kan vi få hjälpa människor från trasiga till hela. Därför att vi bär på hans närvaro, på hans kärlek, på hans frid. På riktigt. Och det är det jag tycker är ett liv värt att leva. Jag vill visa ett bibelord också. Ett till här till sist. Och det, jag ska översätta det. Jag tyckte det var så coolt på The Message på en översättning som är... Lite mer modern språk för att fylla ut så man ska förstå vad det är. Och om vi kan få upp det. Första Petrus 2, vers 9-11 står det så här. But you are the one, once chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instrument to do his work and speak out for him. To tell, tell others of the night and day difference he made for you. From nothing to something. From rejected to accepted. Friends, this world is not your home. So don't make yourself cozy in it. Don't indulge your ego at the expense of your soul. Gå tillbaka till början igen. Ni är alltså de som är utvalda av Gud. Utvalda till en kallelse. Utvalda till att bli hans heliga folk. Till hans, att bli Guds instrument för att göra hans verk. Och att tala utifrån honom. För att kunna berätta för andra vilken natt och dag skillnad han har gjort för dig. Får ni ingenting till att bli något? Får en förraktad till att bli accepterad? Och vänner, den här världen är inte ditt hem. Så var, gör, inte, gör det inte lite för mysigt här. Bara översättning där. Och någonstans, omfamna inte, bli inte ett sånt ego så att det kostar hela din själ. Okej, okay, översatt va? Tillbaks till koppen då. Och ditt liv. Den, den som är helt fullt i bredden här. Det är ju ditt liv med honom. Är du med? Det som rann över är ju att du kan hjälpa andra. Du har, det rinner över så att du kan hjälpa andra. Men det betyder inte att du ska bli helt tom. Han vill hela tiden fylla på om och om och om igen. Är du med? Han vill fylla ditt liv. Jag skriver så här. Det här är mina sista meningar, mina anteckningar. Att det här, är, det här som är i här, det är för dig. Tröst, frid, kraft, styrka, helande. Han vill 
ta hand om dig. Är ni med? Och vi ska ha en stund av förbön om en stund. Jag hoppas jag fixar det här. Ska du, du blir nervös. Häller på Emilio. Vi ska ha en stund om förbön och i många år har jag kallat när vi har förbön här har jag kallat det för family time. Och, och, därför att det är det så jag vill se det. Vi kan stå upp tillsammans och så ska jag bara och lovsångsbehandlet kan komma upp.